0: Está começando o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Imobcast, o podcast aqui do Grupo Zap para falar sobre mercado imobiliário. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. E eu sou o
2: Vitor Vasconcelos, gerente de produto Marketing
1: do Grupo Zap. Muito bom, pessoal. A gente está chegando, então, ao último episódio, o oitavo episódio da nossa temporada, da primeira temporada do Imobcast. E estamos muito felizes então com a participação de todos. A gente tem recebido e-mails através do imobcast@gruposap.com com perguntas, com dúvidas, sugestões. E isso daqui a pouco a gente vai falar sobre uma novidade. Ao final desse episódio a gente vai contar uma novidade uh, do que a gente vai fazer com tudo isso que tem chegado para a gente nesse e-mail. Para este último episódio, a gente não poderia deixar de focar no profissional do mercado imobiliário, a gente não poderia ter alguém melhor do que um cara que é um grande inovador, um empreendedor, um cara que tem uma visão estratégica e ele vai contar um pouco para a gente de todos os passos que ele tomou aqui na sua carreira e na verdade se tornou uma grande referência em todo o país Uh, junto aos corretores de imóveis, as imobiliárias e outros profissionais
2: desse mercado. E eu vou deixar o Vitor, então, apresentar ele para a gente. Bom, como não poderia deixar de ser também, a gente vai, nesse episódio de hoje, falar mais uma vez sobre um ângulo que naturalmente vai estar presente aqui entre as nossas conversas ao longo do tempo, mas uma preocupação recorrente que a gente tem aqui na hora de planejar o conteúdo é ângulos diferentes sobre o mesmo assunto. Então a gente vai falar hoje sobre marketing voltado para o mercado imobiliário mas trazendo a perspectiva, a opinião, o ângulo, a visão de alguém que construiu uma carreira em marketing imobiliário diferente das conversas que a gente vem tendo até aqui. Por que que eu digo diferente? A gente trouxe alguns especialistas e conversamos com eles sobre assuntos mais focados nos últimos episódios e hoje a gente traz o Fernando Nunes vindo de Porto Alegre especialmente para conversar com a gente aqui hoje. Aliás, não tão especialmente assim, porque o Fernando há minutos atrás estava dando uma palestra também aqui em São Paulo, então a agenda dele é bastante requisitada em conteúdo. Mas ele fala sobre a perspectiva de, de que alguém empreendeu muito no mercado. Uh, Fernando, queria entender um pouco de você, uh, essa trajetória que ela é, ela é longa, ela é uma parábola, você experimenta experiências diferentes sobre vários mercados e vai construindo ali uma percepção de oportunidade e uma visão sobre o que você imaginava que seria possível e as oportunidades que, que esse mercado guardava para você. Como é que foi a sua história no mercado imobiliário e como é que a gente chega até hoje que é um Fernando que é 20% corretor. E 80% um palestrante, um construtor de conteúdo para o mercado imobiliário. Conta um pouco para a gente dessa trajetória. Boa tarde,
0: Vitor. Boa tarde, Lucas. É uma, uma uma honra enorme estar aqui, né? Um ouvinte assíduo aí do Imobcast. Poder falar isso presencialmente agora é legal. Que sair de lá do, do, do fonezinho de ouvido e estar aqui na frente do microfone é muito bom. E, uma, e um convite oficial que surgiu aí através do Instagram. Muito muito obrigado aí, Lucas por estar aqui. Bom, uh, eu sempre me considerei empreendedor, tive muitos erros e muito ac- muitos acertos, mas uh, por muitas vezes eu perdi o foco, né? Isso, isso que foi me levando a esse caminho. E 2013, por ter sido empresário, empreendedor, uh, onde eu fiquei sabendo que ia ser pai, eu precisava ter mais tempo, né? não por não ter tempo trabalhar, não para não trabalhar mais, mas sim para ter flexibilidade de horário. E aí nesse caminho, eu vim parar então como corretor de imóveis no mercado imobiliário, e aí hoje, né, vindo lá do passado, 2013 para cá, uh, posso dizer que eu estive em várias frentes aí como corretor, como gerente, e o caminho natural, como foi citado aqui nesse podcast, era abrir a imobiliária, né? esse era o caminho natural, só que eu comecei a entender que eu seria mais uma, talvez, dando os tropeços que a gente vê no mercado imobiliário, de, entre tantos que a gente vê aí, que abrem as portas e fecham em seguida, pela... pela Uh, erros e acertos que vai tendo e acaba tendo que fechar então, a sua imobiliária. Hoje, posso te dizer que eu sou um corretor de imóveis, certo? sou um facilitador. Esses dias eu conversava com o Denis aí, ele citou um, um, um termo, cunhou um termo, de facilita- um tradutor de tecnologia. Talvez seria esse o, o, o principal que eu, que eu me enxergo também como sendo lá dentro da Fox, o. Lá dentro da Foxer, hoje, eh, todas as segundas e terças-feiras, a gente dá treinamento sobre o CRM, né, para o corretor entender essa essa leitura da tecnologia, como isso vai facilitar né o seu entendimento, ou fazer com que sobe mais tempo, para ele focar no que é mais importante, que é o atendimento ao cliente. E aí, tenho percorrido aí os últimos dois anos, vários estados aqui, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, impactando outros profissionais aí, da área.
1: Legal. O Fernando ele, ele ele deu uma 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 resumida, eu diria muito humilde na carreira dele uh, para a gente poder explorá-la mais aqui. Da mesma forma que ele fala, uh, seria só mais um, né? Se eu fosse abrir uma imobiliária, eu acho que por trás disso tem certamente uma 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 reflexão que eu faço, que é a necessidade de se qualificar, né? E quando a gente estava conversando uh, antes do, desse episódio, você contando um pouco de todos os passos que você deu. E aí eu estudei. E aí eu fui junto ao, ao Secov e, e fui descobrir qual que era a estrutura do mercado. E aí eu estava trabalhando na imobiliária X e eu foquei em atender este perfil de, de captar este perfil de imóvel porque eu sabia que ele era o que tinha mais demanda. Então, acho que ligando aí essa sua frase que ficou aqui na na sua abertura de eu seria só mais um, essa necessidade de sim se qualificar, acabou se refletindo, eu acho, nos seus passos ao longo dessa dessa sua carreira para chegar hoje no momento em que você trabalha 80% como produtor de conteúdo, eu diria... Uh, encantador de massas e, e quem quem é do mercado deve conhecer o fernando pelas redes sociais que ele é muito presente né, um grande produtor de conteúdo e para mim é o que sempre vem à mente quando eu penso em você o fernando frequenta o conecta imob há anos uh, é um cara que é um entusiasta da formação e profissionalização do mercado imobiliário é por isso que ele está aqui hoje
2: Bom, isso que o lucas falou acho que traz uma questão importante pra gente que é falar um pouco de contexto uh... Que mundo é esse, Fernando, que vem demandando aí, mais do que nunca, capacitação dos corretores. Você falou que o Denis cunhou, o Denis Levati, trabalha com a gente aqui no Grupo Zap, esteve com você há pouco. Uh, cunhou para você é uma expressão como, como, como você como um, capa, um, um tradutor de tecnologia dentro de onde você trabalha e com as capacitações que você transfere. Uh, que mundo é esse que vem demandando mais conhecimento de tecnologia? E onde se fala tanto de capacitação uh, na perspectiva do corretor? Uh, como é que, qual que é a sua perspectiva? Qual a sua interpretação de por que hoje mais do que nunca se precisa dessa capacitação e não dá para seguir nesse mercado sem entender de tecnologia?
0: Uh, bom, como o Lucas citou aqui, né? Eu acompanho o Connect Imóvel desde o primeiro, foi online que eu participei do 2014, 2015 lá atrás se falava muito no mobile que tudo ia virar mobile, né? Então hoje presente aí já não se, não se duvida mais disso, lá atrás se duvidava.
1: O interessante é que naquela época as pessoas não, esse é o ponto, né? É. As pessoas não acreditavam nisso. Isso aí. É, uma coisa que é e se parece repetitivo, é e parece repetitivo. E fala um ano e fala no ano seguinte, é. né? E, e em todo em todas as, as transformações é assim a que gente é. vai falando, vai vai evoluindo, vai acontecendo, quando você menos espera, bom.
0: Isso aí mesmo. E, então, em 2008, é o meu primeiro contato com o mercado imobiliário como consumidor, como a gente falou aqui anteriormente, não inexistia bem dizer, internet como consumo de imóveis. Em 2013, quando eu entro, ainda existia os jornais, os classificados, e aí que estava surgindo, lá em Porto Alegre, pelo menos para nós, com velocidade uh, rápida, o portal Viva Real e o Zap, que antes lá tinha outro nome na época, e começou então a trazer essa esse novo comportamento do consumidor juntando com o mobile né que hoje a gente vê as pessoas passam mais tempo no mobile se chamava que ia ser a segunda era a segunda tela né hoje está mais do que a primeira tela faz tempo
2: é a primeira tela há um bom tempo é. já
0: né? então o conecta eu ficava impressionado porque em 2014 2015 eu, eu eu assisti online né lá em Porto Alegre e aí eu trabalhava numa uma imobiliária que tinha 30 corretores. Quando eu comprei, eu chamei todo mundo para assistir ninguém assistiu. É, foi, fiquei só eu lá, sozinho, no, assistindo o primeiro Conecta. O segundo ano, eu já estava em outra imobiliária com mais corretores, somente aí o gerente foi os meus corretores obrigados, porque eram corretores da minha equipe, acabaram três ou quatro só assistindo uma equipe de 29. E aí no, no terceiro, que eu venho a, a São Paulo, hoje eu devo muito toda essa prospecção que eu tenho em São Paulo, graças ao networking consolidado dentro do Conecta, e também poder estar com bons profissionais, que me trouxeram muito do norte, para estar seguindo hoje o caminho que eu estou indo aí de gerador de conteúdo, dentro dessa questão tecnológica, que é o avanço, aí, obviamente, linkado com isso em vendas, né, que a gente citou aqui anteriormente, que no mercado imobiliário, se não tiver VGV, a gente não é ninguém. Então, acho muito importante de Vital, quem quer, até do, do episódio anterior que se falou muito aqui do corretor do futuro, então hoje o corretor do presente que não entender dessas tecnologias, com o passar do tempo, talvez ele não esteja mais no mercado, porque vai ser substituído por outro corretor mais tecnológico e o importante é se qualificar
2: principalmente aí, na questão tecnologia. Eu acho esse ponto que você traz uma super oportunidade para a gente falar, acho que de uma maneira até mais franca, mais direta e sobre um tema que muitas vezes gera uma reação, uma ansiedade por parte do público achando que, ah, então agora eu tenho que entender de tecnologia. Gente, ninguém aqui está falando que você vai ter que fazer código amanhã. Ninguém fala sobre isso. Na verdade, quando a gente fala sobre tecnologia, a gente não está falando sobre tecnologia, a gente está falando sobre mudança de comportamento. E hoje tem várias ferramentas que facilitam para qualquer profissional que atua em qualquer área do mercado para que ele entenda onde está o consumidor, em que momento ele compra, em que momento ele abandona um carrinho de compra. Tudo isso, plataformas, meios de comunicação, vem vem auxiliando e vem facilitando o papel de qualquer pessoa que esteja em uma posição de intermediar um bem, de vender algum bem. Eu acho essa oportunidade super legal porque a gente não está falando do mercado imobiliário só acho que qualquer pessoa aqui que antigamente entrava em qualquer loja do varejo num shopping há 15 anos atrás, o vendedor era um consultor, era alguém que te assessorava na venda de alguma coisa e ele até cumpria um papel de o seu principal aliado, ele ia para o gerente e voltava para você com uma condição exclusiva que ele conseguiu só para você naquele momento hoje em dia esse mesmo consumidor nessa mesma loja, aborda o mesmo vendedor, e esse vendedor vai e volta com o gerente, fala, olha, eu consegui uma condição exclusiva para você. Esse consumidor hoje saca do bolso um smartphone e fala, pô, mas isso é o melhor que você consegue fazer? Essa condição que você está falando que é a melhor possível aqui, eu tenho 20% a menos nesse mesmo shopping aqui no site dessa outra loja. E isso vale para qualquer perspectiva de um um, um vendedor hoje. Num showroom de concessionária, quem está visitando para comprar um carro hoje, muitas vezes pega o vendedor de calça curta, porque ele entende mais do carro do que o próprio Vendedor. Gente, não é tecnologia, é mudança de comportamento. O consumidor ele está mais bem informado, ele está mais exigente, ele demanda mais conhecimento, ele demanda de você mais argumentos e mais estrutura para poder fazer e efetuar uma venda. Uh, como é que você... E isso abre também um campo para a gente começar a falar sobre essas mudanças, esses avanços da tecnologia. A gente... O Lucas até fez uma provocação um tempo atrás aqui com a gente uh, que tem se uma perspectiva um pouco ansiosa sobre a entrada dessas ferramentas, quase como se elas fossem substituir completamente o profissional. Como se fosse um interruptor de liga-desliga. Olha, aqui onde entra o software e a ferramenta tecnológica, sai o ser humano que estava atendendo antes. A gente não está falando de um interruptor, a gente está falando daquele dimer, né? que você vai aumentando ou diminuindo a intensidade da luz, a depender do contexto, e do, do clima e do ambiente que você quer criar. Uh, eu acho que a gente está falando aqui de tarefas e papéis do corretor que antes ele tinha que cuidar e fazer o tempo todo, que eventualmente amanhã ele não precisa mais cuidar, e novas tarefas e novos papéis que ele tem que focar o trabalho dele para que ele produza mais resultados. Como é que você traduz essa mudança muito mais comportamental do que tecnológica para parte dos seus, uh, dos seus alunos, de quem busca os seus cursos, que ainda mantém aquela perspectiva de medo e de reação ao avanço da tecnologia.
0: Eu cito muito bem colocado o que você falaste aí, eu queria dar um, um, um corroborar um pouco em cima disso, quando tu situa ali a questão de tecnologia, né? da pessoa ter que entender de tecnologia, fazer código. Como que é interpretado hoje pelo corretor lá da ponta, né? ele quer aprender a fazer vídeo, né? e às vezes ele vai fazer um vídeo de maneira errada, porque ele foi induzido por algu- alguém de da, do YouTube, algum vídeo que ele viu, que era importante, porque até 2020, hoje não se fala mais no mobile, se fala no vídeo, né? que até 2020 vai ser tudo consumido por vídeo. E aí que há uma interpretação errada de muitos profissionais, às vezes achando que ele vai ter que aprender a fazer vídeo, e vídeo às vezes de produto, então o vídeo de produto, o incorporador, ele vai fazer algo de extrema importância, eh, qualidade, porque ele vai pegar um profissional especializado de marketing, ele vai investir uma boa grana, e esse cara vai fazer um, um vídeo de 30 segundos, que conta um filme ali naquele, naquele tem toda uma técnica. Né, então o profissional às vezes ele desfoca nisso, ele acha que ele tem que, eu costumo dizer que não só o corretor de imóveis, mas o brasileiro, ele está sempre atrás de uma fórmula mágica de ganhar dinheiro sem sair de casa. Né, aquele meio que se ganha muito em função disso. Então a, a gente precisa entender qual é o foco, sim, né, focar o que a que é tecnologia dentro da minha execução comercial de um corretor, um vendedor, que eu vou receber às vezes 30 mil reais de honorários de um imóvel de 500 mil, e o cara, o cliente, né, o, o potencial cliente, às vezes está mais é, informado que o próprio vendedor sobre o produto, como você citou aqui. Então eu trago alguns exemplos de vida, conto algumas histórias, para tentar fazer esse link, para ele entender a importância de focar no que é importante. O que, que é importante a sua humanização e o seu entendimento na sua execução comercial.
1: Legal, você está falando de focar e eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso. O Vitor fez aqui uma uma comparação com outros mercados, citou de de um exemplo quando você está no shopping e, e o gerente... Uh, dá um certo desconto e o vendedor fala para o comprador é isso que eu tenho e ele saca o celular e mostra, Ué, mas aqui eu acho outra coisa quando você está numa concessionária que aquele consumidor já entendeu de tudo do carro no mercado imobiliário, esses dois cenários também acontecem, você está visitando um imóvel faz uma pergunta a respeito daquele imóvel daquela região o corretor pode dar uma resposta e o consumidor fala, não, não, não meu amigo, já olhei aqui ó, olha a quantidade de outros anúncios que também estão à disposição, o preço eu discordo, que é esse que está sendo pedido Ou, da mesma forma que no caso do carro, que você citou que os os consumidores já estão informados, a gente tem aqui alguns números que mostram que a jornada de quem está comprando o imóvel é muito, muito, muito longa. O cara começou, talvez em alguns casos, mais de dois anos atrás, a procurar um imóvel, a se educar. Isso faz com que o consumidor, não é tecnologia, é o comportamento é totalmente diferente, faz com que ele esteja muito bem informado. E transfere para o corretor uma responsabilidade maior. Então, fazendo o paralelo com esse seu ponto, que você fechou falando da necessidade do foco, a pergunta é: é um caminho sem volta? A tecnologia vem, tem cada vez mais transferido para o consumidor conhecimento a respeito do mercado. Foco é fundamental ou não, e realmente é uma pergunta, para que o corretor consiga atender bem esse consumidor, ou qual que é a solução, dado que, o consumidor vai estar, sim, muito bem informado. Você comentou mais cedo, antes mesmo da gente começar aqui, que quando você estava lá numa certa imobiliária, onde você tinha trabalhado, que você foi focar em um bairro, um perfil de imóvel, e você se tornou especialista daquilo. Se especializar, seja por perfil de imóvel, por região, se qualificar, de certa forma, com um foco, faz mais sentido agora ou não? Dado que a gente vê o papel do corretor sendo muito mais específico no apoio na negociação, na questão mais humana dessa relação transacional e vários outros papéis que o corretor exercer, a gente sabe que tecnologia vai exercer, e assim, então o corretor tem que ser um pouco mais generalista em termos de imóvel, bairro ou não. Voltando para resumir a pergunta, faz sentido ser focado para atender esse consumidor ou precisa ser generalista? Com certeza ser focado, eu
0: continuo nessa linha ainda de ter foco, porque tu tu vai conseguir encurtar essa jornada de compra, exatamente por tu, por tu conseguires uh, mostrar que tu entende tudo daquela região, e não só, às vezes, de produto, mas de outras questões que estão tá muito relacionadas com a compra e venda, porque existe muitas carências de informações desse consumidor. De produto, ele provavelmente sabe tudo, de preço ele sabe bastante também, mas ele desconhece como que serão todos os trâmites, e aí que o profissional precisa também se qualificar, não só ser focado, mas também entender de alguns processos, como financiamento, como a a documentação, o que que precisa mais, além dos valores que ele está pagando ali, né, de TBI, de registro, enfim, o que que o banco lá que está financiando vai exigir dele, porque tem alguns que exigem para ter uma taxa menor, então isso tudo é importante, é assim, e voltando lá atrás quando a gente conversava, o que que eu me dei conta? Que o corretor às vezes ele não se dá conta. Quanto eu quero ganhar por mês? Ele não se questiona isso porque ele quer vender tudo de tudo, e ele fica, eu costumo dizer que ele fica correndo que nem um cachorrinho atrás do rabo, porque hoje ele atende um cara que quer um dormitório na Vila Mariana, amanhã ele atende um que quer no Indianópolis, um três dormitórios, daqui a pouco ele atende um na Brigadeiro, na na Faria Lima, um apartamento de alto padrão. Então ele começa a perder eficiência, porque ele fica atrás de produto, 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 e ele começa a deixar esse cliente solto, e aí vai ser sorte, né? no momento Que tu foca uma região, por exemplo, se eu sou focado em apartamento, dois dormitórios, e eu preciso vender só um imóvel de 500 mil, talvez eu tenha um honorário suficiente para me manter aquele mês. Então, lá em 2014, que eu comentei aqui contigo anteriormente, o que que eu fiz? Eu me dei conta que se eu vendesse um imóvel por mês, estava bom. Então, eu comecei a focar em apartamentos de dois dormitórios na faixa de 300 mil, elevador e vaga, ou um lance de escada. Então, o que acontecia? Eu consegui, através da época do portal Viva Real, gerar 20 20 visitas no mês, e eu era tão especialista que quando entrava o comprador, pela cara eu já sabia que aquele ali ia comprar o imóvel. Né? só De tão especialista que eu estava nos imóveis
2: daquela região ali. Você, engraçadamente, você me faz lembrar de uma frase célebre, talvez eu erre o alvo, porque eu não estou pesquisando a referência aqui, mas eu conheci essa frase como sendo uma frase do Chico Anísio. O Chico Anísio uma vez disse para um amigo é, que ele entendia de casamento. O que é uma coisa um pouco engraçada, porque a gente sabe que o Chico Anísio foi um grande casador. né Ele casou várias vezes ao longo da vida, aí, quatro, cinco, seis vezes, se não me engano. E, e ele falou que ele entendia de casamento um amigo retrucou. Mas Chico, você, claro que você não entende de casamento. Você divorciou várias vezes. Quem entende de casamento sou eu. Sou casado com a Maria há 40 anos. Aí o Chico, genial, né, respondeu para o final. Você entende de Maria. Quem entende de casamento sou eu. E você está falando, nesse olhar mais aprofundado, por exemplo, numa certa tipologia, numa certa região, me faz crer que entender de imóvel ou de um imóvel específico é é quase como uma alavanca, uma catapulta. Vai te tornar mais bem posicionado e mais preparado para destravar transações imobiliárias complicadas que é a venda de qualquer imóvel que esteja no mercado. Do outro lado, tem o lado de entender de gente, que não importa o quanto você se aprofunde em dois quartos, entre 70 e 85 metros quadrados, com tantas vagas na garagem, no bairro X ou Y, cada novo comprador é um novo universo, são novas ansiedades, são novas questões e tudo mais. Uma coisa que me causa curiosidade, eu acho super interessante, eu gosto sempre de saber a perspectiva dos convidados que aqui estão, é, a gente está falando, a gente já falou que, não, gente, não é tecnologia. É, e tirem o foco, não né? é fácil culpar a tecnologia, mas a, a gente pisou e repisou aqui, o Lucas reforçou, a gente está falando de mudanças comportamentais, a gente está falando, essencialmente, de gente. O uh, que, que é mais importante, entender de imóvel ou entender de gente? E segundo, nessa mesma, pers- nessa mesma pergunta, Essa essa distribuição do quanto o corretor precisa entender de imóvel ou ele precisa entender de gente, ela vem mudando a proporção com o avanço da tecnologia? Do tipo, no passado você tinha que entender 80% do imóvel que você estava vendendo e 20% sobre o tipo de comprador. Hoje está mudando porque é, existem mais opções no mercado e os compradores têm mais oferta para pesquisar e mais ferramentas. Qual é a sua visão sobre isso?
0: É, eu acredito que as duas andam juntas. Né? tu tem que saber tanto de imóvel, não só de imóvel, de região, de se tem metrô próximo, toda a infraestrutura da região. né o que contempla a, a, para facilitar a vida desse potencial comprador. Mas, quando tu cita uh, a questão entender de gente, né, a gente pode ir para coisas simples, às vezes. Eu sei porque, eu monitor, como gerente, eu monitorava vários corretores, às vezes, no chat, e, às vezes, uma coisa bem simples, né? a empatia. A questão, uh, o corretor, ele acha que o comprador lá do outro lado, a questão endereço, porque é a pergunta mais recorrente que o cliente chega no chat, ele quer saber o endereço. Isso é o, que ele, o corretor do outro lado, quando ele está no chat, a primeira coisa que ele acha que o cara é um outro corretor. Então, qual é a, qual é a abordagem que ele dá ali? Ele é grosseiro, né? e aí ele não, é a questão de entender de gente. Né? O que, que é? Se eu for educado, a tendência é que você seja educado comigo, a lei da reciprocidade. Então, quando você está no ambiente online, todo lead é frio, porque ele não te conhece. Compete ao corretor, num curto espaço de tempo, até citado aqui pelo Maia, né, de engajar pelo smartphone. Né, então a gente tem que desenvolver técnicas humanitárias, né, de humanização desse atendimento, mas às vezes é coisa simples, de saber o momento certo de tu captar o contato desse cliente, entender primeiro qual é a dor dele, ali num curto espaço de tempo, ser ágil, né? a gente citou aqui anteriormente, porque a gente sabe que o corretor às vezes demora, e, e, e vocês falaram aqui também nesse podcast, Micromomentos, que a gente viu no, no Connect em 2015, o Google lá falou, exatamente, se a gente der um Google agora, quantos, quantos segundos eu espero até o cliente, o, o, o fornecedor me retornar, até eu clicar no segundo link. Então a gente tem que se dar conta disso, que são coisinhas simples, que traz essa humanização, que talvez isso aí seja melhor do que todo um monte de parafernália de tecnologia aí. Isso
2: é muito interessante, porque assim, a parafernália e a tecnologia, elas equipam as pessoas. Todo e qualquer profissional mais bem assistido, com mais recursos e com mais ferramentas, ele produz mais. Isso em qualquer qualquer posição, em qualquer mercado que ele trabalhe. Mas uma coisa que que, que não me foge aqui conversando com você, é que eu ouço com alguma frequência no mercado, que independentemente do quanto as ferramentas de CRM, tecnologia, inteligência artificial, chatbot, elas avancem e empoderem o corretor para fechar mais negócios e produzir mais resultados, as pessoas que estão nessa jornada longa, como o Lucas falou elas quando encontram um bom corretor que as, trata, que as trate bem, uh, que dê a atenção correta e que responda com respeito às expectativas que essas pessoas têm na compra de um imóvel, essas pessoas mais lá na frente da jornada, com um imóvel que nem está na carteira desse corretor, elas voltam para esse corretor. Ou seja, elas buscam de novo o corretor que atendeu bem. Você percebe isso acontecendo? Com
0: certeza. Uh, que, que Quando eu foquei lá em 2013 em imóveis usados, eu fiz 120 agenciamento num curto espaço de tempo. E eu comecei a me dar conta que a, a parte mais abandonada da história é o vendedor do imóvel, citado aqui pelo Ricardo Paixão, acho que no terceiro episódio, que também é cliente, né, que a gente esquece. Então, era muito fácil eu me destacar e o que, que acontecia. Mas por quê? Eu chegava lá e tra- entregava muito conteúdo para esse vendedor. Eu falava para ele sobre o imóvel dele está aqui. Com, um div, com uma alienação fiduciária, como é que funcionaria, quanto tempo ele teria que desocupar o imóvel, caso de uma transação. Trazia muitas informações relevantes para ele, ou era relevante para ele. E o que, que isso acontecia lá atrás, já em 2013, quando ele vendia o imóvel? Como eu trabalhava em imobiliária pequena na época, acontecia que o cara me ligava dizendo: Olha, foi vendido meu imóvel pela imobiliária Y, mas eu quero. Só dois corretores vão me atender: o corretor que vendeu o imóvel da imobiliária X Y e tu, que foi o que melhor, me atendeu. E aí hoje também, nessa questão que que tu falaste do cliente lá na frente chamar o corretor, é muito comum a gente receber o print de uma rede social, de algum portal. Olha, eu quero esse imóvel, eu quero ver contigo, porque com certeza tu se tornou uma autoridade para esse cliente em função de tu teres dado informações das dores dele, sanado algumas dores dessa jornada extensa. né? Só que falando ali em CRM, que tu citaste, o que, que acontece? A, a, Vocês citaram aqui também o papel do pão, né, que é muito mais entender o conceito do que pegar uma ferramenta que ninguém entende. Né, Chegar lá na imobiliária, traz a ferramenta do CRM não sei das quantas, que ninguém entende aquele processo, porque ah, isso aqui é burocracia. Eu costumo dizer que o CRM hoje, dentro das imobiliárias, eles são muito mais uh, uma agenda de luxo, né, porque custa caro aquilo por mês, para só ter contatos telefônicos ali, né, nome e contatos telefônicos de potenciais compradores, porque ninguém entendeu, ou então as imobiliárias sempre, quando me chamavam no passado para atuar como corretor, aqui a gente dá treinamento. Realmente elas dão muito treinamento de produto. Todo mundo leva lá o incorporador tal, fala de produto, fala de produto, fala de produto, e e não passa esse conceito, né, de entender. E não é uma palestrinha de uma, duas horas, que tu vai educar alguém, entender esse CRM, porque essa jornada é longa. Então, se tu conseguir mapear ali, saber quem está mais comprador, acho que tu citou aqui no episódio anterior, né, de, de, de conseguir enxergar ali quem é que está para comp- comprar hoje e quem vai comprar daqui a um ano, talvez. E não abandonar aquele cara, em vez de ficar só socando produto, empurrando produto em produto, produto com certeza você não vai ser relevante. Agora, no momento que você entregar, tu entender a dor desse cara, se entregar de coração, Uh, passar informações relevantes, com certeza esse cara vai ser também não só o que vai comprar, daqui a pouco ele desiste, mas ele pode ser um bom indicador, vai te trazer muitas indicações, como acontece isso frequentemente comigo.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, uh, talvez um pouco polêmica, mas tudo que a gente está falando aqui é a respeito da necessidade de qualificação né, desse profissional, o podcast é uma dessas possíveis ferramentas aqui. Uh, deixa eu então fazer uma pergunta um pouco polêmica, que é a seguinte cada vez mais tecnologia acelera muitas vezes essas mudanças no mercado imobiliário transfere para os profissionais uma responsabilidade uma pressão por se qualificar para fazer um bom serviço para os seus clientes de quem que você acha que é a principal responsabilidade por qualificar o profissional do mercado imobiliário uma dele mesma duas da imobiliária onde ele está trabalhando três. De alguma associação do mercado imobiliário, seja um Cresce, um Secov, um Cresci, né? Secov ou AFINS. Quatro, do grupo Zap ou algum outro player de tecnologia. Cinco, qualquer outra opção. Quem você que acha que é a principal responsabilidade por qualificar o profissional do mercado imobiliário? Hoje
0: eu penso que é o próprio profissional, porque ele é um empreendedor, então quando ele está. Uh, eu sempre participei de imobiliário porque eu acho que é muito mais. é como se fosse trocar um pneu. Né? se eu for trocar um pneu de carro sozinho, se eu tiver que trocar os quatro pneus, eu vou demorar muito mais tempo. Se eu ir lá para a Fórmula 1, em equipe, com tecnologia, com todo mundo treinado, a coisa é muito mais rápida. Então, eu acredito muito nesse sentido, de você estar em uma imobiliária que tenha os as, as mesmas princípios éticos que tu tens, mas acredito que isso é muito do profissional, porque ele é um empreendedor como se fosse um guarda-chuva, né? uma grande empresa com vários outros empreendedores. Eu fui empresário de 2000 a 2006, uh, Todo dia, quando eu abria, dia 1 do mês, eu tinha um custo altíssimo. Né? Eu já estava devendo lá um, um valor alto. Hoje, por estar numa imobiliária, eu abro o mês não devendo nada. Então, tudo que eu fizer é meu, sem custo se eu não, não fizer nada. Então, compete ao profissional buscar esses órgãos todos que tu falaste, né? eu acredito que eles poderiam ser facilitadores, concentradores, e o grupo Zap, né, que antes Viva Real, Viva Corretor, Grupo do Corretor, eu sempre me qualifiquei através de vocês, inclusive o Mobcast, né, que eu acho fantástico, já já escutei três vezes cada um, quem não assistiu, quem não escutou, né, que escute, porque é fantástico, porque tu pode estar te locomovendo em qualquer lugar que tu quiser, basta tu ter o áudio ali, e com certeza tu vai fazer essa qualificação, às vezes correndo, caminhando, enfim. Basta querer hoje, é é, é é simples. né Mas lembrando que não pode perder o foco, porque tem muitas armadilhas aí online que vão te desfocar, vão te tirar dinheiro, às vezes, e não vai fazer diferença no, no, no teu dia a dia. No passado, eu achava que era imobiliária.
2: Na sua opinião, Fernando, existe hoje, que existe algum nível, eu tenho certeza que sim, mas você diria que existe uma pressão importante vinda daquele ator quase quase sempre esquecido, uh, quando a gente discute aí profissionalização, avanço tecnológico e tudo mais, que é aquele cara chamado, qual que é o nome mesmo? Consumidor, que é o cara que está comprando o um imóvel. Uh, a pressão já está começando a vir dele? Eu pergunto no seguinte sentido. Quem recebe na sua cidade, por exemplo, uh, plataformas como o Grupo Zap, como o Lucas colocou agora há pouco, Uh, que entregam uh, ferramentas uh, e tecnologia para que todo mundo tenha uma base comum ali para ter mais produtividade e eficiência. Uh, e, por exemplo, no, quando você pousa num aeroporto aeroporto de uma cidade diferente e você tem alguém que vai chegar uh, em 3,4 minutos para te pegar, vai demorar 27 minutos para te deixar no destino e para quem você vai pagar exatos R$ 35,00 quando você chegar do outro lado. E você sabe, inclusive, o caminho exato que esse motorista vai fazer entre você chegar no aeroporto de uma cidade completamente desconhecida e estar no seu destino dessa cidade completamente desconhecida. Isso tudo rima com o quê? Rima com tecnologia melhorando o profissionalismo e dando para os profissionais que estão dirigindo esse carro, por exemplo, meios e capacidades para que eles consigam prestar um serviço num nível muito melhor do que até pouco tempo atrás se experimentava. Quando você se acostuma com esse nível de serviço, quando você mora nessas cidades que o mercado e a praça já comumente oferecem esse nível de serviço, e você fica sem, durante determinado momento, por exemplo, você vai para uma outra cidade, ou de um outro estado, ou de um outro país, chega lá, não existe o navegador de GPS. Não existe a plataforma pela qual você pode pedir, não existe uma plataforma que aceite, por exemplo, um cartão de crédito que você não precisa se preocupar, por exemplo, em fazer um saque para pagar uma corrida de carro, por exemplo. Quando você se vê numa situação como essa, que é quase uma volta para o passado, e o consumidor se vê ali desassistido pelas novas possibilidades que a tecnologia trouxe, ele se sente muito frustrado. E a gente não está falando aqui de um papo muito excêntrico nem muito extravagante. Todo mundo aqui sabe exatamente do que eu estou falando. Seja do Waze ou seja do Google como navegador de GPS, seja do Uber, seja do 99 táxi como uma plataforma para que você peça transporte individual dentro das grandes cidades. Quando você se acostuma com isso e se viver sem, você não se conforma em não ter isso mais. Você já começa a ver consumidores que vão comprar imóveis hoje que começam a se sentir inconformados, impacientes e, e às vezes até aborrecidos com o nível de serviço que eles recebem começam a cobrar de fato uh, do mercado profissional?
0: Sim, com certeza. Mas aí a gente tem que voltar em assuntos polêmicos, aí talvez. né?
2: Vamos para os assuntos polêmicos.
0: Porque, uh, vamos lá, como é que um profissional decide virar corretor? Né? Ele vai lá, se aposenta na sua maioria acontece bastante isso, ele vai lá, se aposenta, ele é um professor, nada contra quem é professor queira ser um corretor, mas ele não entende muito de vendas, certo? Ele é muito mais passava conhecimento do que atendimento, enfim, para conhecimento. E aí quando você tem essa flexibilidade de entrada no mercado, onde o cara faz um curso de TTI, de técnicas transações imobiliárias, num curto espaço de tempo e não de, domina várias técnicas... É óbvio que lá na ponta, por mais que você tenha uma imobiliária cheia de tecnologia, se não houver capacitação, e digo assim, não é capacitação de 3, 4 horas, é cap- capacitação contínua, constante, e também a própria retenção do talento. Porque, acho que foi o próprio podcast 3, vocês falaram exatamente isso, de que se transacionava imóveis como lá na década de 70. Então, se não houver essa, essa disrupção do próprio mercado imobiliário, dos empresários do mercado imobiliário, e talvez dos órgãos reguladores, para essa melhoria, talvez seja difícil chegar lá na ponta. certo? E aí, tudo está linkado, como tu cita várias vezes aqui, cada podcast está um linkado com o outro. Né? Então, acho que, que faz isso muito sentido. Esse profissional, esse turnover muito alto de, de profissionais que entram e saem do mercado imobiliário, porque também não são empreendedores, nós brasileiros não temos esse espírito empreendedor, que eu acho que falta muito nós entender isso, que tem que também qualificar o cara não só em tecnologia, mas também em empreendedorismo, porque o mercado imobiliário está muito ligado a isso.
2: Fernando, eu vou avançar uma casinha a mais no no campo da polêmica aqui. Eu não vou chamar de polêmica, a gente está aqui para provocar e para fazer pensar. É uma das nossas funções. Você disse, por exemplo, o exemplo de um profissional que nunca trabalhou no mercado imobiliário e de repente faz uma transição de carreira que em tese ele deveria se aprofundar, aprender mais, pesquisar mais para que se qualificasse a ponto de prestar um bom serviço. Eu vou fazer um paralelo com outro mercado e de novo a gente vai viajar um pouco. A gente sai do Brasil e do nosso contexto. Para quem não conhece, aqueles aqueles carros pretos, os táxis antigos de Londres, que é uma figura clássica da própria cidade, inclusive, que guarda muito, conversa muito com o tradicionalismo, para ser taxista em Londres... É um concurso público dificílimo. Ele precisa estudar meses e meses para fazer uma prova como aquela, entender de ruas e avenidas principais, vias arteriais, pontos turísticos da cidade, fatos importantes, horários que são possíveis de transitar e tudo mais. Se ele não souber isso tudo decorado e na ponta da língua, a cidade meio que diz para ele, olha, você não está qualificado o suficiente para poder atender as exigências de um cliente ou de um turista que vai pegar um táxi na rua. E o que que aconteceu? De repente, vem plataformas como essa que eu citei, como o Uber, e entrega para uma pessoa qualquer que nunca na vida dela pensou em dirigir um táxi ou servir como um prestador de serviço de transporte individual numa cidade. No dia seguinte, ele tem ali na ponta dos dedos Toda a plataforma tecnológica, o mapa, a previsão de chegada, as ruas que é permitido passar e que não é permitido passar, os horários que ele pode entrar no centro, os horários que ele não pode e tudo mais. E, eventualmente, não custa muito ele abrir uma aba do navegador e entender um pouquinho do ponto turístico que que o visitante que veio de outra cidade está perguntando para ele. A tecnologia entregou para ele quase que instantaneidade de nível profissional. Ontem ele não trabalhava no mercado de transporte individual, hoje ele trabalha e ele já entende quase tanto quanto um cara que estudou durante dois anos, por exemplo, para passar num concurso para dirigir um táxi na cidade de Londres. Fernanda,
1: quero fazer uma última pergunta aqui, que a gente já está se encaminhando quase que para o final, que talvez seja uma pergunta polêmica, não sei se é uma das mais polêmicas desta temporada. É, a gente está nesse mundo dinâmico de inovação. E, e cada vez mais as, né, estão se, se transformando aqui uh, as relações de trabalho, as profissões e as empresas. Nesse mundo, cada vez mais tem se discutido a inovação. Né? E, e a discussão de inovação ela é muito interessante, tem diversas teorias. E, e uma grande frente que discute de Jack é que surge a inovação, defende que, ah, na maioria das vezes, a inovação de mercados, de modelos, ela surge de fora. Quem está ali no meio não consegue... É, é muito difícil, muito difícil, quando você está ali no meio do seu dia a dia, como empresa, focada no seu produto, é muito difícil você conseguir se reinventar.
2: O peixe não percebe que está nadando. Né?
1: E, aí, e aí, como que eu, né, se eu não consigo ter essa consciência? Bom, e aí, dito isso, é, tem uma frase interessante, talvez eu já tenha falado aqui, eu gosto muito da... Paula Belizia, né, presidente da Microsoft no Brasil, ela fala que se você não está pensando todos os dias em como criar um produto que vai destruir o seu próprio produto, saiba que alguém está. Então, sim, é muito difícil você pensar nessa autofagia, me autocanibalizar em prol de um novo produto, porque eu sei que vai vir um novo produto. Interessante que há alguns poucos dias eu... Uh, olha que anedota, no auge dos meus 35 anos, escutei que eu era um dinossauro do mercado imobiliário, porque eu já tenho, talvez, quase lá meus 10 anos de experiência no mercado imobiliário, enquanto isso estão surgindo as startups né, de base de tecnologia que vão destruir o mercado, e o grupo Zap, e todos nós. E nós somos agora um dinossauro, eu achei muito interessante, porque eu nunca imaginei que nessa altura da vida eu teria esse tipo de, 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 né, de, de conotação. Enfim. Na verdade, isso dá um gás né, para você conseguir se se autotransformar e trazer mais inovação para o mercado. Dito isso, transferindo para o corretor de imóveis, dada toda a mudança, dada a transformação, esse corretor de imóveis, o que que ele precisa fazer para entrar nessa nova dinâmica de mercado que exige, sim, o que você está falando, que não existe hoje um empreendedorismo nato dentro dos profissionais, que exige uma responsabilidade cada vez maior para se fazer um atendimento de mais qualidade, uma qualificação, um investimento em si muito mais forte. Como fazer isso? e não ser substituído por outros profissionais, por outras empresas, por outros modelos, que talvez, por não terem que lidar com, um, com o dia a dia, com o momento de hoje, não precisam se preocupar com isso e podem, podem já para o novo modelo. Como entrar no novo modelo e não ser uh, substituído por alguém que vem de fora? É, acredito que não existe
0: um caminho único. Acho que tem várias pessoas fazendo várias uh, formas corretas. Né? Se, fala, se citou muito aqui em olhar outras praças, né? mas eu acho que às vezes pode-se olhar várias praças internas, como bem citou, que tem várias ilhas de excelência dentro do próprio país. Então, o corretor que quiser aprender, primeira coisa, ele não pode querer reinventar a roda, porque às vezes a gente vê muitas soluções mágicas né, querendo ser inventadas, Faltando, às vezes, é aprender com quem é mais antigo, que eu acho que isso é fundamental, estar numa imobiliária, que tenha corretores antigos, que entendam desse processo de humanização, de atendimento, de região, coisa e tal. Obviamente, sem esquecer de olhar a tecnologia. Aí tecnologia passa por qualificação. Uma das coisas que eu acho fundamental para quem está iniciando ou quem está no mercado é às vezes é manter foco, porque às vezes o cara ele, ele é Uber também, ele vende outros serviços, e também é corretor de imóveis. Obviamente, esse cara, ele está desfocando, não está aprendendo, então, em vez de levar 4 anos, 3 anos, 2 anos para aprender, ele vai levar 20, 10, 15, vai talvez ser substituído por alguém, mas o importante é isso, que eu entenda se realmente é isso que eu quero fazer e se dedique ao máximo. O que, que eu fiz quando iniciei? Todos os dias eu fazia plantão, né, todas, todos de segunda a sexta, sábado e domingo mostrava imóveis, e à noite ainda, pegava meu filho na creche, botava ele para dormir, depois das 11 horas que ele dormia, eu ia lá para o YouTube, estudar, ler um artigo do Viva, o Guru do Corretor, era do que o próprio Denis escrevia lá no Guru do Corretor. Então, uh, acho que a gente tem que fazer isso. Tem que entender onde é que a gente vai buscar essa qualificação e o que é importante dessa qualificação.
1: Fundamental. É, a gente precisa estar se reinventando e é a essência da da, é essência da, da natureza. né Aqueles que, uh, Darwin já dizia, aqueles que não se adaptarem ao meio ambiente... Talvez não consigam perpetuar a sua raça. Não é verdade?
2: O, isso que você falou, Fernando, me, me precisa entender muito do que está fazendo, não um tem que reinventar a roda, e, e acabam perdendo muito tempo para depois se frustrar muito lá na frente e, e diante de muita expectativa de mudar o mercado. Uh, me lembro uma frase, eu já não me lembro a pessoa que disse, mas eu acho muito interessante. To, toda vez que alguém que não entende nada de roda chega até mim querendo inventar a roda, eu não dou a menor importância para o que essa pessoa está falando. Mas quando uma pessoa que quer inventar a roda, depois de ter se tornado um especialista em roda, aí eu ouço essa pessoa com alguma atenção. Não dá para inventar sem saber, sem conhecer. né? Muita gente olha para um quadro de Picasso, que ele pintou aos 50 anos de idade, e fala, mas esse quadro aqui é quase infantil, eu também consigo fazer. Mas ele nunca foi numa exposição de Picasso para ver que com 11 anos de idade ele pintava perfeitamente a figura humana ali e com toda a técnica desenvolvida no no mais alto nível de refinamento possível. Ele só brincou em cima da matéria que ele tinha somente depois que ele entendeu perfeitamente tudo aquilo que envolvia a arte de pintar. Aqui a gente está falando, acho que é uma mensagem super importante que está por trás disso que você falou, essa ousadia e querer olhar para as possibilidades que a tecnologia hoje permitem, que os processos novos trazem, que as novas demandas nos pressionam para atender expectativas mais altas, eu acho que está mais preparado para entregar mais nesse sentido quem entende muito do mercado imobiliário, mesmo como ele é hoje.
1: É exatamente isso. Pessoal, estamos chegando então aqui ao final de mais um episódio, não só de episódio, ao final de mais uma temporada. A gente teve aqui oito episódios lançados nos últimos dois meses. Muito conteúdo, toda quinta sem interrupção a gente trouxe um episódio novo. Mas, como eu tinha falado, não pensem que vamos parar por aqui. A segunda temporada está chegando e atendendo a pedidos do público. Vitor, será que a gente diz já?
2: Não sei, tô inseguro. Dizemos Me, não Melhor
1: dizemos? não, melhor não. Melhor deixar no suspense, mas a dica é não deixar de acompanhar, porque a gente já tem um casting aí seleto de pessoas que vão participar na próxima temporada. É, a dica é não deixar de acompanhar as redes sociais e o e-mail. Então quem está inscrito vai receber lá as informações. A gente fica, vai ficar anunciando tudo por lá. Acompanhem também o blog. Conecta blog.conectaimob.com, já lançado com muito conteúdo legal, ou seja, transformando o Conecta imob não só em um evento, mas uma plataforma de conteúdo e educação. E essa segunda temporada, então, já está sendo gravada. Aguardem notícias logo, logo. A gente já tem recebido aí essas sugestões por e-mail, através do, do imobcast.com. Mas fiquem à vontade para seguir mandando suas perguntas e sugestões. E os e-mails vão ser respondidos também na segunda temporada. Tudo bem? Queria agradecer o Fernando aqui pela participação, o Vitor pela parceria ao longo dessa primeira temporada. A gente agradece aqui o apoio do projeto e graças à audiência de vocês é que a gente está decidindo aqui seguir reinvestindo no mercado imobiliário, trazendo mais conteúdo e vamos tornar tudo melhor. É isso, obrigado, forte abraço pessoal e até a próxima.
2: Até a próxima, gente. Até a próxima,
0: muito obrigado. Valeu.
2: Valeu, tchau, tchau.